0: Hola, qué tal amigos, bienvenidos a esta edición del portal del Villegas ya en la última semana de junio menos mal que llovió sé que esto produjo problemas en muchos compatriotas pero eso no es culpa de la lluvia, es culpa de las autoridades que no hacen las cosas en su momento siempre están reaccionando en vez de estar actuando antes, poniéndose el parche ante la limpiando los cauces retirando las toneladas de basura que son responsabilidad además de los propios ciudadanos la basura no llega sola a los cauces, hay aquí irresponsabilidades y déficits atencionales, llamémoslo de autoridades y de la civilidad en general esto es desde siempre no, no, no recuerdo un año en toda mi vida en que no haya visto el mismo espectáculo yo veo un poco, un poco más que lo normal, ahora lo normal es poco, muy poco y empieza a quedar la crema, pero en fin sumando y restando, los beneficios de la lluvia son infinitamente mayores a los perjuicios que son puntuales y, y son transitorios además Eh, antes de entrar en materia quiero además agradecer a unos auspiciadores que tuve no hace mucho tiempo Eudora Vinos, que se acordaron de mí del Día del Padre y me llegó me llegó una caja con un par de botellas de un vino muy rico que ya lamento decir que ya han pasado mejor vida (ríe) me los tomé el fin de semana con mi mujer muchas gracias a la gente de Eudora espero que a pesar de que no están con nosotros Ahora les esté yendo súper bien, como les deseo a todas las empresas, a todas las personas, a todos los chilenos. Así que muchas gracias. Aquí me dejaron una tarjeta con el vinito. Eh, Lo otro, lo más importante de todo. Ignacio. Amigos, Ignacio necesita, su familia, que los ayudemos a seguir adelante, porque el Estado no se ha puesto ni se va a poner salvo que milagrosamente alguien les soplara, que hemos comentado esto aquí, me dieran pelota y tomaran alguna acción, la pelota se va para otro lado, menos para salvar a Ignacio, así que tenemos que nosotros preocuparnos de mantener un flujo permanente de recursos para esta familia normal, común y corriente que sencillamente por su pura cuenta no puede financiar el costo absolutamente increíble de los remedios que requiere su criatura, Ignacio que creo que siguen sí, en el hospital así es en fin eh... Uf, qué más les puedo contar el flamenco amigos déjenme darles algunos detalles en unos momentos más ya estaba verificando amigos las fechas va a haber flamenco el jueves el viernes y el sábado en la casa del jamón en 171. en cada una de las tres oportunidades van a haber excelentes conjuntos Así que lo estoy invitando desde ya, elija cuál de esas noches o, cuál de, o cuántas de esas noches, a lo mejor va a las tres noches, a lo mejor va a dos nomás, quién sabe, pero por lo menos una, no se pierda, jueves, viernes y sábado, están viendo a mi derecha, espero, el afiche correspondiente a la primera función de todas, la del jueves, después les mostraré la del viernes y las del sábado. Continúo con... ¿con qué continúo? Con mi libro, pues... Este fin de semana fue realmente, batimos un récord en venta y eso significa que quedan ya un número bastante reducido, muy reducido del, del libro, el tema de esta revolución de Boric y de los demás, de su generación de jovencitos que llegaron a salvar el país, autopsia de un fracaso, revolución autopsia de un fracaso que es la continuación de Insurrección y Dado que Insurrección es la continuación de Tsunami, este también es la continuación de Tsunami. Es una trilogía hasta este momento. Y entremos en materia. Voy a partir examinando una noticia internacional que fue la más golpeante, la más significativa, como que ustedes imaginarán que ocurrió, y que es simplemente esta insurrección militar o intento de golpe de Estado, protagonizado por el grupo Wagner, dirigida por el señor Evgeny Pregoshin que no duró casi nada pero mostró y generó debilidades, mostró debilidades generó más debilidades, grietas mostró hasta qué punto está ese sistema político, económico, social y militar eh, bastante ya muy desestabilizado eh, como ustedes saben este grupo de mercenarios de Wagner era era, porque ya no existe, la unidad militar más efectiva que podían ofrecer los rusos en el frente ucraniano. Eran los mejores luchadores, los con más experiencia y por distintas razones Prigozhin comenzó a entrar en disputa en conflicto con los jefes militares del de ejército regular ruso empezó a hacer críticas abiertas mucho Twitter, mucho Telegram, que es este otro, esta otra plataforma de comunicaciones que se las recomiendo bastante, dicho sea de paso es más abierta más, menos, menos censura y menos cosas y finalmente terminó anunciando que iba a Moscú y se encaminó antes de llegar a Moscú, mucho antes, tomó sin ningún problema. Se hizo, controló la ciudad de Rostov, que es una ciudad súper importante. La gente en general, el ciudadano ruso común y corriente, lo recibió bien. No, No estaban manifestando oposición a la intentona de Preboshin. En algún momento algunas unidades militares aéreas, específicamente rusas, lo atacaron y él derribó sus aviones su, sus unidades derribaron esos aviones hubo como 12 muertos en total en esta acción y siguió su camino pero antes de llegar a Moscú a 200 kilómetros de distancia aparece el señor Lukashevsky, que es el, la marioneta que tiene en Bielorrusia el señor Putin y e inició negociaciones entre ambas partes Eh, Better Call Lukashenko parece, es la nueva serie que se va a estrenar. Y, finalmente, Pregochin llegó a una serie de tratos. Sus soldados del grupo Wagner no van a ser, volvieron a a su punto de origen, no van a ser eh, perseguidos judicialmente, él mismo tampoco. Los cargos que ya se estaban anunciando contra Pregochin por traición a Rusia fueron dejados caer y el hombre se fue a Bielorrusia que es fronterizo con Rusia y con Ucrania, si ustedes ven el mapa. Ahora, todo esto tiene un aire de farsa, si ustedes quieren, a pesar de los 12 muertos, pero es una farsa que puede convertirse fácilmente en tragedia. Este asunto, estimados amigos, no ha terminado. Y aún si hubiera terminado, muestra ya que el poder de Putin está muy, muy deteriorado. Cuando hay una rebelión de una unidad militar, la respuesta del Estado, la respuesta del mundo oficial, es aplastar esa revuelta, como sea, con violencia. No entra en negociaciones. Que haya entrado en negociaciones y haya usado como intermediario, como corre veidile, a este personaje que es también un poco de comedia, como es Lukashevsky, Lukas, no me acuerdo bien el nombre, pero por ahí la cosa muestra una debilidad tremenda fuera de eso al mostrar esa debilidad tremenda al mostrar las grietas que hay en el edificio institucional ruso quedan abiertas la puerta para otros que dentro de la estructura normal del ejército están a disgusto desde el principio con la campaña militar de Putin y ven que un grupo no tan grande, 20, 25 mil soldados, sin disparar ni un tiro casi, se tomaron una ciudad completa como Rostov, es como tomarse aquí Valparaíso, o algo así. Y no pasó nada, y seguían avanzando. Y finalmente el asunto se detuvo, probablemente porque washington Descubrió que no eran tantos, que no había ocurrido, que no iba a ocurrir lo que él esperaba, que era una deserción masiva del ejército ruso, de forma que el, el régimen se cayera de inmediato. Eso aparentemente no ocurrió, eso no ocurrió, y entonces decidió, digamos, apagar la luz de inmediato para no terminar siendo rodeado y aniquilado por las fuerzas leales a Putin. Pero aún así, queda muy agrietado el sistema ruso. Ignoro lo dirá el tiempo en esta semana, en las próximas semanas, cuáles van a ser los efectos inmediatos, inmediatos de este intento de golpe de Preboshin, que es un capítulo más de una saga atroz para Rusia que ha significado, que está significando la ruina económica, la muerte hasta el momento de más o menos mil soldados, a lo cual ustedes pueden sumar unos 400.000 o mil heridos, la pérdida de miles, miles de tanques, cientos de aviones de helicópteros, de piezas de artillería equipamiento de todo tipo barcos incluso, como el principal barco de ellos el Mosca, que hace ya como 3 4 meses que se lo hundieron ha sido un desastre ha sido un desastre humano, no solamente la gente más o menos joven o de todas las edades que mueren en el frente, que han muerto estos 220 y tantos mil, sino que los miles y miles de rusos jóvenes especialmente, o sea la base demográfica de Rusia, que se fueron de de Rusia para evitar la conscripción Ha sido un desastre demográfico, económico, político y militar. Y con esta intentona de golpe que, como digo, tuvo aspectos de farsa, pero probablemente se va a convertir en tragedia en en la última escena, eh, la cosa no se ha detenido. Esto es algo que está en marcha. La descomposición de la sociedad rusa, o por lo menos del régimen de Putin, está en marcha. Hay mucha desafección que no se puede mostrar claramente porque es un régimen que a la primera oportunidad, a la primera desafección, usted es acusado y es mandado a la cárcel por 20 años. Si usted es periodista, eh, se tiene que plegar al régimen o lo sacan de la pega como mínimo y lo llevan preso, probablemente también. Es decir, pero hay disidencia poco en sordina, hay grupos ya internos que están efectuando docenas hasta este momento de sabotajes con incendios, en instalaciones rusas es decir, Putin llegó a una sociedad que ya estaba con muchísimos problemas, a una situación crítica al borde del abismo, y esto de pregochin no hace sino empujar las cosas más, aunque a primera vista en un primer momento parezca que Putin como dice la frase típica, salió fortalecido no salió fortalecido hizo un discurso en la televisión rusa que yo lo lo vi entero donde se dedicó a victimizarse a tratar de pintar la situación como la que el mundo está contra Rusia cuando al revés fue Rusia la que se puso contra el mundo finalmente atacando a título de escopeta a un país vecino mucho más pequeño entonces está tratando de crear una narrativa de victimización parece que eso es bastante popular hoy en día y tratando entonces de ahí de que como dijéramos de entusiasmar de hacer vibrar a los rusos desafectos y molestos y cabreados, han perdido pega, han perdido amigos en la guerra, están capaces que los recluten en cualquier momento incluso gente mayor de 30 40 años entonces los estás tratando de, de ponerlo en la postura en que estaban los rusos cuando los alemanes estaban acercándose a Moscú en el año 41 todo es muy frágil en este momento en Rusia y no ha terminado este terminó el golpe pero no terminó el derrumbe del régimen ruso se los puedo dar firmado que eso es inevitable están todos los signos típicos que uno encuentra en los libros de historia cuando sociedades se desploman eh, políticamente económicamente militarmente está todo dado yo no veo qué podría ocurrir quizá una victoria militar contra ucrania pero eso ya es imposible en este momento son los rusos los que se están defendiendo están siendo contraatacados por todos lados y vamos a ver vamos a ver estimados amigos Eh, voy a tenerlos bien informados y estoy muy al tanto de lo que pasa en Rusia porque tengo contactos eh, porque veo los medios porque tengo tengo, eh, estoy conectado al Telegram y y y a un canal YouTube de un ucraniano de varios ucranianos de hecho así que estoy más o menos más o menos Así encima, con el dedo puesto en la noticia. Y les voy a ir contando cuáles van a ser las nuevos, los efectos, las réplicas de este intento de golpe que aparentemente falló, pero que mostró mostró las resquebrejaduras tremendas que hay en la en el edificio, en la fachada de Rusia. Y ahora voy a mi primer bloque comercial estimados. Lo inicio con Seguridad y Accesos. Una empresa que se encarga de darle seguridad a su condominio, a su edificio, controlando la parte clave y estratégica de la seguridad que es el acceso. Violado el acceso a un condominio o a un edificio, ya no hay más que hacer. Si se viola el acceso, desde luego los, de, los delincuentes van a violar las chapas de sus departamentos o de sus casas. Entonces, ahí es donde tiene que ponerse todo el cuidado. Seguridad y acceso instala todo lo que es necesario desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de las disciplinas de de los protocolos de entrada y salida. Hay, por ejemplo, sistemas de control de acceso para para peatonales, vehiculares, sistemas de lectura de patente un montón de cosas más. <coughs> Amigos, no esperen que los asalten, que los roben, que le entren al condominio. Pónganse en contacto con seguridad y accesos. Continúo con entrenainglés.com, una academia que enseña inglés vía online con la presencia de profesores. Ellos son los que enseñan, profesores de inglés. No profesores nomás, profesores de inglés, clases online, y se está ofreciendo ahora, el, lo que se ofrece es un curso de 24 clases, que le dan la base, una buena base, y luego terminadas esas 24 clases, hay cuatro clases adicionales más de conversación para que pula lo que aprendió en las 24 anteriores. En total, 28 sesiones, por un total de 418 lucas amigo, divida 418 por 28 y va a ver que es bien poca plata para un curso de esta calidad que realmente realmente se aprende inglés la persona que no sabe va a aprender se lo doy firmado continúo con Fastmark, courier chileno que le trae lo que su empresa o usted como persona necesita desde Estados Unidos lo trae a Chile por medios aéreos o marítimo según la carga, su empresa quizás necesita container que vienen por barco o no tanto, necesita un cargamento que puede venir por avión usted como privado puede comprar cualquier cosa en una tienda norteamericana y puede encargarle a ellos, a Fastmark que le traiga ellos tienen ese servicio de, de paquetería que se llama y es una empresa chilena que conoce bien las necesidades de los chilenos Fastmark tiene además una sucursal ahora también en Puerto Varas y termino este bloque con Remodeling una una empresa formada por solo profesionales arquitectos pintores profesionales especialistas en pisos no crean que es sencillo el tema de los pisos hay muchos tipos de pisos para repararlos o para cambiarlos se requiere gente que sepa luego tenemos mueblistas para muebles de cocina en fin todo lo que usted quiera cambiar amononar quitar o poner en su casa en su departamento o en su oficina Remodeling puros expertos, puros profesionales, no caiga más en manos de los chasquillas. Bien. eh, Antes de irme del tema ruso, una última cosa que es súper grave, que nos puede afectar a todos nosotros también, es lo que denunció, y se está anunciando hace rato, no solamente lo denunció esta persona, que lo voy a nombrar yo, que es el jefe de la inteligencia ucraniana, sino que han estado haciendo advertencias sobre eso, ...el grupo internacional... ...de la Agencia Internacional Atómica... ...que ha visitado la planta nuclear de Saporizhia... ...que está en este momento en manos de los rusos... ...y que estaría minada... ...o sea, habrían puesto explosivos... ...por todas partes... ...probablemente también incluyéndolo en los reactores mismos... ...si hay una explosión ahí... ...no es que vaya a haber una explosión atómica... ...pero va a suceder... ...multiplicado por 10 o por 100... ...lo que pasó en Chernobyl... ...donde tampoco hubo una explosión nuclear... Pero el material radioactivo quedó a la vista, digamos así, y la contaminación fue brutal. Esta vez sería aún mucho peor. Los rusos están llegando al extremo de hacer esto, o sea, ya de entrar en una carrera demencial, destructiva, tratando, en el fondo, de chantajear al mundo. Cuidadito, cuidadito, que podamos dejar la crema a nivel planetario con contaminación radioactiva si ustedes no convencen a los ucranianos que dejen de defenderse y que nos dejen los territorios que ya les invadimos porque todo lo demás no nos ha resultado así que ahora juguemos a amenazar con nuestras armas nucleares y a la pasada amenacemos ahora también con volar la planta de Saporich una locura bueno, es la misma locura en que cayó el régimen hitlerista al cual se parece cada vez más al de Putin, cuando al final de la guerra la segunda guerra mundial, sabiendo que estaban completamente derrotados, que no iban a llegar a ninguna parte Fue cuando cometieron los peores crímenes contra los judíos y otros pueblos que tenían aprisionados. Las matanzas más espantosas fueron, al final, ya las estaban haciendo de antes, pero apresuraron la matanza, empezaron a bombardear con la B1 y la B2 para matar ciudadanos en, en, en Inglaterra sin que se tuviera ningún efecto militar. Entraron en lo que se llama el caput, en la mentalidad del caput, que se vaya toda la cresta. Eso es lo que pareciera ser que están entrando este pueblo Este pueblo que pareciera que no ha cambiado mucho de la época en que sus hordas a caballo invadían el Imperio Romano. Y ahora vamos al tema tema inevitable de la la semana, que es el, el suscitado por esta fundación Democracia Viva, que en realidad es la Democracia de los Vivos, que generó... Una renuncia pedida por el presidente de la República, la subsecretaria, la señora Tatiana Rojas, renunció porque reconoció finalmente que había, aquí lo, aquí lo noté, reconoció que había recibido, que había estado al tanto de la información que le mandaron funcionarios de Antofagasta en el sentido de que se estaba produciendo esta irregularidad, que se estaba en el plata a esta, a, esta de, a esta democracia de los vivos o los vivos de la democracia pero que ella no alcanzó a avisarle a Montes a su ministro, a su jefe yo no entiendo qué quiere decir con que no alcanzó a avisarle en qué sentido uno no alcanza a avisar una noticia que ya se tiene en las manos y es cuestión de agarrar el teléfono supongo yo cómo no alcanzó tenía que recorrer a pie unas distancias inmensas para llegar al primer teléfono público algo así no alcanzó a avisarle bueno es una excusa bien pobre pero ya lo mismo esta señora se fue pero tal como ocurre con este golpe intentado en Rusia esta cosa no ha terminado ni mucho menos se están revelando más y más cosas que yo espero analizar algunas de ellas siquiera aquí Eh, el propio Montes el ministro de los conejos con las llamas ardientes que habrían provocado los incendios dijo que en este tema no ha terminado, está empezando que se van a hacer sumarios, etc a mí al principio eso por un instante me sorprendió porque la primera reacción siempre las autoridades de cualquier gobierno cuando hay un escándalo es tratar de tapar no avisar que se va a seguir investigando aunque a veces lo dicen y no lo hacen pero aquí me temo que hay otra cosa hay otra cosa de fondo y le voy a decir cuál es la cosa de fondo Resulta que esta fundación no es la única que ha recibido dinero. La otra vez pregunté yo en un programa, ¿cuántas más hay? Bueno, existe la cifra ya, pues. Entre fundaciones y corporaciones, igualmente armada a la, así de una manera muy especial por los compañeros y los camaradas, hay siéntese y firmes hay 3.298 entidades de ese tipo a las cuales se les ha traspasado casi 500 millones, no de pesos, de dólares 3.298 fundaciones de todo orden, corporación de todo orden salen como, salen como callampas después pues, de la lluvia así por todas partes todas formadas por gente muy progre, gente joven, todo de bigote, barbita, el típico espécimen humano que ahora abunda tanto para hacer las más absurdas, inútiles, o ni siquiera eso, acciones, 3.298 se les ha traspasado en un año 500 millones de dólares. Entonces, aquí viene el punto. Si se concentra la atención del público solo con esta fundación Democracia Viva y se, y se hacen sumario y toda la semana nos ofrecen una nueva cabeza no solamente renunció Tatiana sino que renunció este y renunció el otro y echamos al demás allá y se concentra ahí se deja de ver que hay otras 3.297 fundaciones y corporaciones que han recibido 500 millones de dólares o sea, mil veces más en sumando de lo que recibió Democracia Viva es decir este sería un truco, no una muestra de, por Dios que somos honestos y transparentes, nosotros mismos nos desgarramos la camisa para ver quiénes son los que transgredieron, y ese es el lenguaje que están usando todos los politicachos de la izquierda, nosotros vamos a llegar hasta el final, nosotros los, los tipos que tienen que ser llevados a la justicia serán llevados a la justicia, pero todo concentrado en esta fundación. ¿Y qué pasa con las otras 3.297 fundaciones y corporaciones que se han metido al bolsillo 500 millones de dólares, no 500 millones de pesos? Díganme ustedes, si uno puede creer que aquí hay un intento, una voluntad de transparencia, o exactamente al revés, ocultar tras el manto, miren la paradoja de la transparencia, la transparencia convertida en un manto, lo transparente convertido en opaco, que no se vea todos apuntando con el dedo a democracia viva para que no vean las otras 3.297 más más democracia viva eran 3.298 para que no vean para allá para que estén concentrados en esto un poco como hacen los, los magos que hacen alguna cosa para que no se note que están haciendo algo para esconder para hacer desaparecer para su truco de magia un truco de magia de prestidigitación política que no se vea las 3.297 otras entidades que han recibido 500 millones de dólares. Pero, por supuesto, no hay ni un peso para nada. este bebé del cual les hablo todas las veces, ¿no? Ignacio, no, para él no hay plata, no hay recursos. 500 millones de dólares, sí, para estas 3.297 entidades formadas, ya sabemos, por el tipo de gente que pulula por todos los sectores de este gobierno y de este mundo político, de esta generación política. Ya los conocemos. Entonces, hasta el momento han caído varias cabezas, todos de revolución democrática, que ya ahora debería llamarse demolición democrática, tres militantes importantes, los que ustedes conocen, las personas que fueron hechas a renunciar o que renunciaron, más Catalina Pérez, que estuvo metida de algún modo, en alguna manera, conectada con este asunto, que estaba, parece, tenía un cargo alto, en el Congreso, pero ahora se t- tuvo que renunciar. Luego tenemos al señor Juan Ignacio Latorre, que también quedó pésimo porque mintió. El, el propio Monte, el ministro, el ministro de su gobierno, el ministro de la vivienda, el señor Monte, le dijo que todo lo que había dicho la otra vez, de que en realidad eh, no tenía conocimiento rojas de lo que estaba pasando. ¿Se acuerdan que yo comenté eso? Que era absurdo el asunto que era una información así, se sabe de inmediato, porque no, no se trata de algo que no, no llegó a tiempo, sino que es una información que está en un mail que se lee en dos minutos. Mintió, señor Latorre, y ahora tuvo que reconocer que se si había fue un error. Las mentiras de esta gente no son mentiras, son errores, pobre gente, que son tan buenos para los errores. Así que también quedó en la picota Juan Ignacio Latorre, el genial dirigente de Revolución Democrática. Pero, ¿qué va a pasar? que van a concentrar todo en revolución democrática van a concentrar todo en esa fundación específica y y para tratar de desviar la atención de que es todo el frente amplio y yo diría toda la izquierda que llegó con estas ínfulas de que venían a cambiar la moral, la ética las que están metidas como todos los demás, sino que sean peores que los anteriores políticos de todos los tiempos son iguales ni mejores, ni peores desde luego no son mejores, diría yo que son peores no porque sean más sinvergüenza, sino que son más hueones, pero con todo respeto. Y tienen menos experiencia y además creen en la revolución. O sea, no hay tontería en que no crean. En ese sentido son peores que los antiguos, que por lo menos tenían sentido común para eso. A lo mejor metían las manos en los cajones, pero no pretendían echar abajo la alacena, el estante, la mueblería completa, el país completo. Esa es la diferencia. Así que es todo el Frente Amplio el que quedó embetonado de cacas, es en la verdad. Y eso es lo que les molesta a las otras sensibilidades, que los señores de Revolución Democrática no supieron meter las manos en el cajón. Pues Hay que saber hacer las cosas, pues, compañeros. No hay, llegar y, no hay llegar y forrarse los bolsillos. Hay que tratar de tener un poquito de consideración por el prójimo, que no se dé cuenta que uno se lo está vacunando. pues. Eso es lo que más les molesta, que se supo. Esto no es un tema de que están realmente moralmente indignados, tan como eso que se llama la santa indignación. No, tan molestos porque quedaron todos políticamente heridos. Eso es. Y están tan desprestigiados que hoy día me mostraron, yo no veo WhatsApp ni esas cuestiones, pero me mostraron uno, donde se revela además que el famoso viaje del señor Boric a la Antártica no fue como él lo trató de pintar para justificarse ante los, la gente de las regiones que quedaron damnificadas con la lluvia y que lo increparon. Yo he visto otro WhatsApp donde lo increpan, pero a, a grabato limpio que él está pasándose de vacaciones en la Antártica mientras la gente se está ahogando, poco menos. Bueno, volvió. Trató de justificar su viaje a la Antártica diciendo insinuando que era un tema de gran importancia de seguridad nacional, de demostración de nuestras capacidades estratégicas. El gran estratega hoy, están interesados en esos temas militares. Pero resulta que lo que estaba sucediendo parece que es otra cosa. En La Moneda, no sé si en este momento mientras grabo pero por lo menos en los momentos en que se hizo ese, ese video para un Whatsapp, estaba usando el edificio de la moneda para filmar una película sobre Allende. Ese tipo de películas donde una, una y otra vez la izquierda fabrica sus mártires, sus martirologios, su épica. Naturalmente esta película que ni siquiera se ha, se ha empezado a editar, que a lo mejor recién sienta empezando a, a filmarse, ya debe tener un premio en algún festival internacional, porque los compañeros progres del resto del mundo, que están siempre metidos en estas cosas culturales, entre comillas, ya la deben tener premiada ya la deben tener premiada a esta película maravillosa que va a mostrar el gran sacrificio de Salvador Allende sí, Salvador Allende se sacrificó ese fue hay que reconocer fue un tipo valiente se quedó ahí de los demás mejor no hablar porque la mayoría apretaron rajas la verdad los grandes luchadores digamos les faltaban patas para correr a refugiarse en las embajadas no se olviden bueno se estaba filmando una película entonces les dejó el edificio se fue a la Antártica esa es otra tesis no sé si es por eso O se juntaron los dos motivos. Desde luego en la calle, y eso es lo que muestra el video, había una multitud de gente, no los conté, no no aparecía la imagen completa, pero había un montón de gente gritándoles para su madre, a los que estaban ahí fabricando esta nueva versión del holocausto de la izquierda del 73. Porque no cesan de girar esa película seguramente tiene que ver con, el, con este año de conmemoración. Ahí debe estar metido el Ministerio de la Cultura. Ahí debe estar metido el Ministro de la Cultura. Ahí deben estar metidos todos los, todos los progresistas del mundo de la publicidad, que son todos, todos, progres, progres. Son tan inteligentes. Todos ahí y además cobrando, ¿no? Si esta cosa no es gratis. Ahí están fabricando otro elemento para seguir manteniendo vivo el gran mito de la izquierda, el mito fundacional, el mito de eterno de la izquierda. Salvador Allende y lo que sucedió el 12 de septiembre se está empezando a parecer mucho al cadáver momificado de Lenin que tienen en la Plaza Roja a los rusos. Venerando a Lenin aquí venerando a Salvador Allende, contando una historia maravillosa, heroica, allí no van a ver gente que corrió con, como cucaracha a embajada. son todos luchadores heroicos que van a morir como en las óperas, cantando una última aria. acuérdense nomás bueno, voy a otro bloque amigos antes que se me vaya a olvidar y antes que se me vaya el tiempo además. Torch la empresa que le trae linternas espectaculares y ahora les voy a mostrar otro modelo, miren este planito, delgadito que se lo meten en el bolsillo ni se nota fantástica potencia lumínica, ahí tienen más fuerte todavía ahí tienen más fuerte todavía ahí tienen para pedir eh, auxilio, alguna cosa en la carretera acá atrás tiene dos entradas, una para cargar su batería interna otra para cargar de su celular Sí, sí, más. Increíble, esto se mete en el bolsillo de la camisa, incluso fantástico. Esto lo encuentra en Torch. Este modelo y todos los que les he estado mostrando en los últimos días, estimados amigos, todas tienen autonomía energética porque tienen su propia batería y usted la carga en el computador, qué sé yo. Todas resisten el agua dos metros de profundidad, si se le cae una piscina, no problema si se le cae el suelo tampoco, son resistentes, son, llaman ellos, linternas tácticas, son resistentes a a, a condiciones rudas, difíciles. Así es que, Torch, continúo con kmillas.cl donde usted puede cambiar las millas acumuladas por sus vuelos por dinero. Acuérdese que las compañías borran las millas, así que si usted no las va a ocupar pronto, muy pronto, pero muy pronto más mejor vaya a kmillas.cl y cámbialas por dinero. Y termino este bloque con Salinas y Ojeda, el bufé de abogados especialista en temas civiles, que son la mayoría, pero son también muy importantes. Usted puede perder mucho dinero, puede perder muchas cosas si pierde un juicio civil y por lo tanto hay que ponerse en manos de los mejores, como son salinas y ojeda.cl. Ahí los va a encontrar. Bueno, les decía entonces que toda la semana, como he dicho aquí, como todo el mundo sabe, y a veces, varias veces la semana, tenemos un nuevo escándalo. Ahora es las fundaciones. ¿Qué va a pasar con el tema de las 3.200, otras 97, otras fundaciones y corporaciones que han recibido 500 millones de dólares? ¿Se va a hacer una investigación? ¿La derecha se va a molestar en hacer una investigación? ¿La oposición, digamos mejor? ¿No? ¿La derecha de una por una o por lo menos un, un subgrupo aquí, un, una muestra de estas 3.297 otras corporaciones y fundaciones que han recibido hasta quini- un total un total de 500 millones de dólares ¿qué es lo que han hecho? ¿para dónde fue la plata? ¿quién se la metió al bolsillo? ¿quiénes son los compañeros progres que inventaron la fundación? ¿quién fue el que les dio la plata? ¿con quién firmaron el convenio? ¿qué cosas han hecho por el bien de la pacha? ninguna, desde luego podemos adivinarlo, pero se puede investigar Toda la semana un nuevo escándalo. Toda la semana una nueva payasada. Esto en muchos en grupos crecientes, que yo creo que son por lo menos a esta altura el 66% de la población chilena, si no más, no solamente rechaza este gobierno y a su gente, a su personal, a estos cabritos arrogantes, frescos, e incompetentes, sino que ya están entrando a una fase que yo encuentro peligrosa, que es detestarlo por el tenor de las cosas que les grita a la gente que uno ve en estos WhatsApp que a veces me muestran a mí por la rabia que se les ve en la cara a esas personas que están gritando que ya están yendo más allá digamos de lo que podríamos llamar los errores o las falencias políticas de esta gente sino que ya vamos a las personas mismas como si están ensañándose con las personas mismas eso es una etapa muy peligrosa es una etapa de rabia, de furor que no sé cómo se va a descargar y en qué momento se va a descargar, de qué manera se va a descargar. Hasta el momento se ha descargado en las encuestas y se ha descargado en las elecciones, en las dos últimas que hemos tenido. La que le dio una amplia mayoría a los republicanos y la que derrotó la proposición constitucional 1.0. No sé que haya, creo que no hay hasta bastante más adelante nuevos eventos electorales, ¿Por dónde va a explotar esta rabia, este malestar con este grupo de ineptos, patanes, arrogantes y revolucionarios para más remate que llegaron a gobernar? Porque eso es lo que son. Todas las semanas una nueva demostración. Ahora el tema de las fundaciones. Quiero repetir el número, incúlquenselo, grábenselo en la cabeza. Total de hasta ahora primer año nomás, que quedan tres años, 3.298 fundaciones o corporaciones agraciadas con 500 millones de dólares en el presupuesto nacional, o sea, de la plata suya, de la mía, de todos nosotros, pues. Pero para Ignacio no hay plata. Ahora, vamos ahora al señor Elizalde, que no podía faltar una declaración de este genio deslumbrante Álvaro Elizalde, que tiene un cargo de gobierno, de vocero, etc. O algo así. Está lo mismo, en realidad. Lo entrevistaron en un canal, creo que en Televisión Nacional, o en algún lado, da lo mismo. Lo entrevistaron este fin de semana. Y dijo, pomposamente, es absurdo, es absurdo, vincular el caso de democracia viva esta fundación de los vivos de la democracia con la reforma tributaria o sea no habría razón para negarse a seguir con esto que ahora llaman el pacto fiscal para el desarrollo porque le pusieron ese nombre para ver si picaban los ingenuo. no tiene nada que ver eso con el caso de la democracia. Entonces, para demostrar, en su gran inteligencia, el señor Elizalde, para demostrar su argumento, para ilustrar su argumento, dijo, imagínense un, profes- un, un profesor que hace tal o cual cosa mala, vamos a cerrar todos los colegios por eso. A ver, ¿cómo le explicamos al señor Elizalde de que el problema consiste precisamente en que no es un, un caso? como el de su ejemplo, el profesor malo, el profesor pederasta a lo mejor, el profesor que no sabe sumar dos más dos. No pues, no es un caso, son, señor, 3.298. Pero es más todavía, no es solo los 3.298 entes que han recibido 500 millones de dólares. Es todo lo que ha hecho y hace la administración del Estado hoy con los recursos por ejemplo, agregue a las 3.298 fundaciones o corporaciones, señor Elizalde, los cerca de 90.000 con camaradas suyos, que han sido, entre ellos está usted, que, que forman parte del Estado ahora y que reciben sueldos importantes. El otro día supe de un señor que no tiene ni una gracia, ningún bello no le ha ganado a nadie, tiene barbita y bigotes, eso sí, que por un cargo de asesoría de no sé qué huevada, porque esa es la verdad, siete palos al mes eso es el tema ese es el problema no es simplemente democracia viva no se avive usted le, no puede avivarse porque no tiene con qué ese no es, este no es un caso Este son miles de casos miles de formas como el Estado manejado por gente como usted señor Elizalde malgasta el dinero a los chilenos por eso por eso que No hay agua en la piscina de su... ¿Cómo lo llaman? Pacto fiscal para el desarrollo. Porque hay completa seguridad que nos van a apretar el cogote más de lo que ya nos están apretando, por ejemplo, con las contribuciones, para malgastarlo. Para financiar a sus compañeros, señores Elizalde, a toda esa manga de inepto que van a calentar sillas a las oficinas públicas o que crean fundaciones o que crean corporaciones o que son destinados, que reciben becas para estudios de máster, que estoy investigando un caso ahora a título de escopeta, gente de una mediocridad total y absoluta, pero recibiendo plata para ir a sacar un máster en, en cómo, cómo plantar en macetero, supongo, cosas por el estilo. Ese es el tema. El tema es que es un tema con mayúscula No es un caso, no es un ladrón, no es una fundación. Son miles de fundaciones, son miles depitutado en la administración pública, son docenas de programas que no sirven para nada, son un mal gasto masivo. Por eso, señor Elizalde, a ver si entiende. Qué pobre capacidad de raciocina tiene este señor, por Dios. Bueno, ahí tienen un ejemplo de en qué mano está el país, pues. Si gente capaz de salir con ese ejemplo tonto, si hay un profesor que se porta mal, ¿ustedes se imaginan que cerraríamos todos los colegios? Hay que ser realmente... Lean mis labios. ¿Ok? Ya. Eh, permítanme, amigos, con este mayor respeto les pido esto, que escuchen estos avisos que les voy a hacer. Todos, 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 si no, nos estarían aquí. Son productos o servicios que pueden ser todo el tiempo o en algún momento de utilidad para ustedes. Todo. Por ejemplo, compreoro.com. Usted puede ser de estas personas, y hay muchas en Chile, que se sienten muy alarmadas de la situación económica y quieren tener un resguardo porque temen que en cualquier momento la plata que puedan tener en un banco o en una empresa se va a desaparecer, se va a desvanecer. Entonces, ¿qué mejor que comprar una cosa que no pierde nunca valor? Comprar metales preciosos como el oro y la plata. Y eso es lo que les vende CompreOro.com. Usted puede comprar oro y plata en lingotes, todos certificados con un 99,99% pureza, por la Universidad Católica son objetos que usted tiene en su casa donde quiera tenerlo que los puede llevar a donde quiera y donde sea que los ponga en venta va a encontrar compradores es una gran reserva fuera de eso de Oro le está ahora también comprando usted si quiere su oro el oro que usted tenga en una joya por ejemplo que no le interesa ya mantener llévelo a, a Compre ahora al local que aparece aquí y le van a comprar el oro que está en esa pieza continúo con Patricia Stocker Com, un grupo de profesionales que se encargan de registrar su marca comercial en Chile y en el extranjero, promoverla, defenderla, renovarla y hacer todo lo que se requiere todo el tiempo para que usted viva tranquilo sin que en, ningún, en cualquier momento llegue un fresco a pedirle la mitad de la empresa porque registró primero la marca que usted. Continúo con Villaflores. una una super florería una florería común y corriente es una entidad florística, llamémosla así mejor que tiene un montón de expertos y ofrece para los que quieran un regalo floral, en un matrimonio un bautizo, alguna cosa 400 composiciones distintas para que usted se regodee buscando la que más le gusta o la que usted cree que le va a gustar a la persona que le va a regalar esto 400 composiciones distintas con toda clase de flores algunas que yo ni siquiera sabía que existían Precioso. Póngase en contacto con ellos y si dice que supo de su existencia por intermedio de este canal, el código F le van a dar un 15% de descuento. Continúo con Learning Group. Amigos, emprendedores exitosos, dando clases a quienes quieren ser también emprendedores exitosos. Están, han dado cursos de un montón de cosas. Ahora creo que están todavía dando un curso para ser productor de eventos. Hay toda clase de eventos y no es sencillo, lo sé por (risa) lo sé en carne propia, no es fácil hacer un evento exitoso en el sentido de que nadie pierda la camisa, de que todos salgan ganando, el público, los artistas, que las personas que lo organizan ganen también lo que les corresponde. Eso requiere expertise y lo está dando Thomas Koch, este curso entre paréntesis, que usted lo puede recibir en las salas que tienen en Providencia o por internet entre a los detalles del learning group, aquí están las direcciones y entérese de nuevos cursos que vienen. Continúo con Lomas de Millaray, una empresa, un proyecto inmobiliario diríamos, y sí, bueno, una empresa que le ofrece una parcela preciosa en una región preciosa como es la región de los lagos, como una los muermos. Parcelas, no sé si la palabra parcela corresponde, yo creo que sí, no hay otra mejor, ¿no? Sitios, no sé todos con electricidad soterrada todos con agua corriente, agua potable todos con fibra óptica, grandes caminos caminos amplios, bueno para salir de ahí o comunicarse con otra parcela, todo amigos, lo pueden ustedes ver, entren en el sitio Lomas de Millaray, tienen un video para que ustedes vean lo lindo que son los terrenos, lo pueden contactar con sus ojos los precios, bueno, desde 900 UF si se paga el contado amigos míos, que los proyectos se entregan el próximo año, tiene tiempo entonces para ver sus cuentas y ver cómo comprar Termino con, hey, el corredor inmobiliario más rápido de Chile, el corredor que está vendiendo en tiempos tan difíciles y mi Climo que continúa con su promoción, pero ya está por terminar, creo, de que usted compre tres equipos y le dan cuatro, le pasan cuatro, lo cual es un... Imagínese el descuento. O sea, le descuentan la cuarta parte del valor. Hay un 25% de descuento que se traduce que en vez de pagar cuatro, usted paga tres tres cuartas partes significa que le ahorraron un 25% ¿no es cierto? bueno y usted puede comprarlo con nuestra persona tres equipos y van a quedar con cuatro y se dividen dos y dos y quedan picho caluga amigos una gran oferta una gran oportunidad que termina cuando se terminen los equipos que se van a terminar muy pronto por tal como está ocurriendo porque me comentaron me comunicaron que los interesados son muchísimos y bueno así que el señor Elizalde cree que este es el tema de El Caso que no tiene nada que ver con la reforma tributaria tiene todo que ver con la reforma tributaria o como ellos llaman el pacto fiscal del desarrollo tiene todo que ver pues cómo es posible sacarle más plata a la gente si la gente está viendo cómo se malgasta cómo se vota ni siquiera malgasta, se vota ¿se imaginan ustedes una fundación como era esta que ni siquiera se lo iban a hacer si lo hicieron de ir a darle conferencia a los guasos acerca de de las distintas sensibilidades sexuales ¡Qué importante para los agricultores que están preocupados del riego, están preocupados de la siembra, de la cosecha, que no lleguen los pueblos originarios mal quemarles las cosas! Y vienen, vienen unos pelotudos a hablarles de la diversidad sexual. ¡Qué gran aporte para Chile iba a ser ese! ¡No lo estamos perdiendo! ¡Por Dios! Y los otros 3.297 aportes, ¿cómo serán? Bueno, con cosas como esa, pues señor Elizalde, usted comprenderá que no hay agua para su reforma tributaria, Va a tener que meterse la reforma tributaria en el bolsillo, por decir algo. Y, amigos, el libro que les voy a mostrar hoy, pueden ustedes adquirir uno diferente, porque en realidad lo que interesa de este libro no es el libro como tal, sino una de las obras que están adentro. Yo tengo varias versiones en inglés, varias en castellano y en otro idioma. Es Moby Dick en esta obra selecta está también otra obra que fue precursora, fue la primera que escribió Melville, se llama *Tipi*. pero Moby Dick es la gran obra literaria del siglo XIX en el mundo anglosajón, yo creo que es una de las grandes obras literarias de todos los tiempos, una ópera literaria más que... ustedes saben cómo empieza es famoso, call me Ismael llamadme pusieron aquí Ismael y continúa con este famoso párrafo inicial que presenta el personaje, hace algunos años, no importa cuántos exactamente, teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo y nada en particular que me interesara en tierra, pensé en navegar un poco y ver la parte líquida del mundo. Es un modo de ahuyentar la cólera y regular la circulación. Cada vez que me encuentro a mí mismo poniendo muecas tristes, cada vez que hay en mi alma un noviembre frío y obisnoso, Cada vez que me descubro a mí mismo parándome involuntariamente delante del depósito de ataúdes y poniéndome en la cola de todo funeral que encuentro. Y especialmente cuando mis hipocondrías me controlan tanto, me dominan tanto, diría el dicho aquí el traductor, que se necesita un poderoso principio moral que me impide saltar a la calle con deliberación y metódicamente derribar los sombreros de la gente, entonces es el momento de hacerme a la mar tan pronto como pueda. Es mi sustituto, es mi sustituto de la pistola y la bala. Con un ademán filosófica filosófico, Catón, un personaje político romano, se lanza en su espada yo me embarco en un barco. No hay nada de sorprendente en esto. Si solo lo supieran todos los hombres en su grado, en un momento o en otro, abrigarían muy de cerca mis mismos sentimientos hacia el océano. Y así empieza esta historia extraordinaria que es Moby Dick, la ballena blanca. Esa obsesión del capitán Akao, que lleva a su barco, el Pequod, con toda su tripulación al desastre en la obsesiva persecución de la ballena blanca. Pero la ballena blanca es tantas cosas, amigos, que ni el propio Melville, supongo, sabía. Muchas veces un escritor del calibre de Melville es sobrepasado por su propio genio talento y su conciencia no alcanza a concebir lo que ese demonio interior, como dirían los griegos, ese demon interior le está mandando escribir. Les muestro este libro porque lo tenía más o menos a mano, pero esta es de una editorial, obra selecta, entonces, no sé si de Argentina, no, esto es de España, pero hay montones. Ojalá lo lean en el original en inglés, porque las traducciones son a veces muy, pero muy malas. Eh, no les voy a dar ejemplo, porque se los he dado en otros programas de cómo personas ignorantes de los temas marítimos, por ejemplo, porque hay que saber cosas también cuando se traduce. No solo saber el idioma, hay que saber de lo que está hablando el autor. Aquí se está hablando de cosas marinas, de los balleneros, de la industria ballenera a mediados del siglo XIX. Y hay mucho argot, lenguaje técnico propio de los balleneros, de los marinos en general, de los barcos a vela de esa época, que hay que saberla, o si no, uno hace unas traducciones para la risa, como yo he visto (risa) algunas. Les voy a dar ejemplo ahora. Amigos, Hernan, Herman, no Hernan, Herman Melville, tremendo autor, lean, Moby Dick fuera de que es muy entretenida es épica es una épica, esto es yo diría el equivalente a con el respeto de los clasicistas de la Ilíada o de la Odisea, más de la Ilíada que de la Odisea diría yo, y eso sería todo por hoy estimados amigos, mañana martes estaremos como de costumbre con Nicole Rodríguez muchas gracias y hasta entonces